0: Hukuk Tarihi Podcast'ı birinci bölümden hoş geldiniz. Bu bölümde hukuk tarihi diyerek neyi kastediyoruz, genel bir bakış yapacağız. Neden hukukun tarihini anlatma gereği duyduk ve siz hukukun tarihini bilmeyle ne kazanacaksınız? Kısacası neden önemli hukukun tarihsel süreci? Bu soruları irdeleyeceğimiz keyifli bir bölüm sizi bekliyor. Başlamadan önce biz kimizden biraz daha bahsetmek istiyorum. Tanıtım bölümümüzde kendimizi tanıtmıştık. Ama bunu biraz daha açarsak aslında biz ile üniversiteden hatta sınıf arkadaşıyız. E, o Ankara'da ben Bodrum'da avukatlık mesleğimize devam ediyoruz. Kendisi tarih ve özellikle hukuk tarihi konusunda artık uzmanlaşmış diyebileceğimiz bir ilgiye sahip. Ve ben de tarihe, siyasal e, uluslararası ilişkiler gibi alanları büyüklüğü duyduğum için böyle bir podcast ise yapmayı teklif oldum. O da beni kırmadı ve bugün buradayız. Tabii bize bu fırsatı tanıyan Asıl İhfad, ee, onu da publik kes tanıştınız. Sunumuyorsanız da mutlaka dinlemenizi öneririm. Evet, lafı daha fazla uzatmadan bölümümüze başlayalım. Hoş geldin Berkay.
1: Hoş bulduk Sena. Ee, öncelikle bu güzel açışın için sana teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de hoş geldiniz diyorum. Bugün hep birlikte hukuk ve tarih podcast'imizin birinci bölümüne başlıyoruz. Ben de heyecanlıyım açıkçası. Ee, Sena senin sesinden de bu heyecanını hissedebiliyorum. İstersen başlayalım.
0: Evet ben ilk sorumla başlayayım. Her hukuk fakültesinde var mı bilmiyorum ama hukuk tarihi dersi bizde e, ana derslerden yani zorunlu bir dersi. Ve bir yıl boyunca da işlemiştik. Ben büyük bir keyifle takip etmiştim üniversitede O yüzden şöyle başlayacağım. Hem ilerleyen durumlarında bir temel olması açısından hem de giriş yapmak amacıyla hukuk tarihi nedir ile başlayalım istersen.
1: Tabii tabii. E, Sorunda çok haklısın. Çünkü temelimizi atmadan e, kaldır küldür deyim yerindeyse konulara başlarsak pek de faydalı olabileceğimizi düşünmüyorum. Bu yüzden temelimizi sağlam atarak başlayalım. Şimdi tanımla başlamak lazım. Hukuk kurumlarının ve hukuksal düşünüşün, tarihsel gelişmesinin incelendiğinin, değişik dönemlerde ve başka ülkelerde ne gibi hukuksal düşüncelerin, durumların ve kuralların meydana geldiğinin, bu kurum ve kuralların değişik etkilerle ne gibi sonuçlar verdiğinin, ne zaman, ne zaman, nasıl ve niçin değiştiğinin araştırıldığı bilime hukuk tarihi denir. En kaba tanımımız bu. Bunu e, Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu ve Gülnihal Bozkur hocalarımızın Türk Hukuk Tarihi adlı kitabında bu tanıma rastlayabiliriz. Peki e, hukuk tarihçisinin görevi nedir? E, bundan bahsedecek olursam tek cümleyle hukuk tarihçisi geçmişte yürürlükte bulunmuş olan hukuku arayıp saplamakla yetinmez. Bunu yaparsa hukuk tarihçisi olur ama daha çok Teknisyen gibi bir hukuk tarihçisi olur. Asıl teknisyenlikten çıkıp hukuk tarihçisi olmasına sebebiyet verecek şey ise araştırmış olduğu, saptamış olduğu hukukun nasıl ve niçin meydana geldiğini, neden başarılı olduğunu ya da neden başarılı olmadığını da araştırmaktır hukuk tarihçisine düşen en önemli görevlerden bir tanesi.
0: Teşekkür ediyorum. Gayet açıklayıcı ve kısa ve öz bir hukuk tarihi tanımı oldu. Peki hukuk tarihi nasıl ortaya çıkıyor? Bunun çeşitleri var mıdır? Bundan biraz bahseder misin? Tabii
1: ki. E, iki çeşit hukuk tarihi var temel olarak. Birincisi Tüm milletlerin hukuki durumlarından bahseden genel hukuk tarihi yani umumi hukuk tarihi. İkincisi ise belirli bir milletin hukukunun tarihsel gelişimini ve değişimini ele alan milli yani ulusal hukuk tarihi. Buradan şunu çıkarabiliriz. Milli hukuk tarihleri genel hukuk tarihinin şubeleridir. 18. yüzyılın sonunda başlayarak 19. yüzyılda üst bütün şekilde hızlanmış olan sosyal araştırmalar içerisinde Hukuk tarihi alanındaki çalışmalar özellikle büyük Alman hukukçusu Friderich Kalfon Savigny'nin 19. yüzyılın ilk yarısında tarihçi okulun en önemli temsilcisi olarak bu okulu geliştirmesiyle ön plana çıkmıştır. Bu okulun en büyük temsilcisi sayılan Savigny'i Roma hukukunun, Romalıların bir tarihinin ürünü, bir sonucu olduğunu ortaya koymuştur. Germanist Einhorn ise... Cermen Alman hukuk tarihinin esaslarını kurmuştur. Roma hukuku tarihiyle uğraşanlar yavaş yavaş Roma'ya uyruk olmuş diğer ülkelerin de hukukunu tarih metoduna uygun olarak araştırmışlar ve bu araştırmalardan ilk çağ genel hukuk tarihi doğmuş. Ancak ileri ülkelerde ulusal hukuk tarihi alanında sayısız küçüklü büyüklü yapıtlar verildiği halde genel hukuk tarihi alanındaki yapıtlar parmakla sayılacak kadar Azdır. Bunu ilerleyen bölümlerde hukuk tarihinin Türk hukuk tarihinin kaynakları kısmında ayrıntılı bir şekilde hep birlikte incelice. Leibniz'e göre tarihin türlü devirleri arasında sıkı bir bağ vardır. Bu yüzden de tarihi vakaları bilmeden bugünkü olaylar anlaşılamaz. Bugünkü olayları doğuran geçmişteki olaylar anlaşılmadıkça da gelecek hakkında fikir sahibi olunamaz. Fikir ileri sürülemez. Bu yüzdendir ki. Geçmişten, tarihten alınacak güçler geleceğe doğru emin adımlarla yürümek gerekir diye düşünüyorum. Leibniz de bunu zamanında çok güzel bir şekilde açıklamış. Peki Leibniz demişken, Leibniz'e göre hukuk tarihi çeşitleri nelerdir? Bundan bahsetmek gerekir. İki tür hukuk tarihi vardır diyor Leibniz. Birincisi hukukun dahili tarihi. İkincisi ise hukukun harici tarihi. Dahili tarihin ne olduğundan bahsedeyim. Dahili tarih kanunların tarihinden bahseder. Yani bir ülke içerisinde zaman içerisinde uygulanmış olan kanunların tarihi. Mesela Türk tarihinden örnek verecek olursak şu an kullandığımız 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanun kabul edilmeden önce kullanılan 1926 tarihte Türk Kanunu Medenisi. Bakın dediğim gibi kanunların tarihi. Günümüzdeki kanun, geçmişteki kanun ondan önce Osmanlı Devleti vardı. Mecelle yürürlükteydi. Bu da bir kanundu. Harici tarihe gelin. Harici tarih ise dahili tarihteki kanunların değişimine, gelişimine sebebiyet veren, iktisadi, siyasi, psikolojik, sosyolojik durumları tespit eden ve inceleyen tarihtir. Az önceki örneğimi buradan da aynı şekilde verecek olursam, ne olmuş da 1926'da, Yürürlüğe giren Türk kanunu medenisi artık işlevsiz hale gelmiş ve yeni Türk medeni kanunu yazılmış ve yürürlüğe konulmuş. Ya da neden artık mecelle e, işlevsiz hale gelmiş, kullanılamaz hale gelmiş ki Türk kanunu medenisi 1926 yılında kabul edilmiş. İşte bunları araştıran, bunun siyasi yönünü, sosyolojik yönünü tespit eden ve inceleyen hukuk tarihi alanına biz hukukun harici tarihi adını veriyoruz. Bunun dışında son olarak bu soruya verebileceğim cevap e, hukuk tarihinin gelişimi, ortaya çıkışı konusunda e, Fransa'da milli hukukla ilgilenme 15. yüzyılda başlamıştı diyebilirim. 7. Charles döneminde milli hukuk tedvin edilsin diye bir ferman çıkarılmıştı. Ancak 9. Charles döneminde bu tedvin işi, bu düzenleme işi 9. çağ dönemine denk geliyor. Fransa dışında Rusya'dan bahsedebilirim. 1826'da Rusya'da milli Rus hukuku tarihi okutulmaya başlanıyor. Bu tarihten itibaren Ruslar da milli hukuklarının tarihine dair pek çok eser vermişlerdir. Peki bizdeki de bunu söylemem gerekir. Son olarak 1925'te kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi o zamanki adıyla Ankara Hukuk Mektebi'nde Milli Hukuk Tarihi dersi Sadli Maksudi Arsal tarafından verilmeye başlanmıştı. 1933 yılında ise İstanbul Darül Fünun'u ıslah edilerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak tekrar faaliyete geçtiğinde Türk Hukuku Tarihi adlı bir kürsü, şimdiki adıyla ana bilim dalı da tesis edilmiştir, kurulmuştur ve bu saydığım tarihlerden itibaren çok sayıda hukuk tarihi ile uğraşan öğrenci yetiştirilmiş. Daha sonrasında da pek çok eser verilerek Türk hukuk tarihinin gelişmesine faydası olmuştur diyebilirim.
0: Bu kapsamlı açıklamam için de teşekkür ediyorum. Anlıyoruz ki aslında yeni şey çıkmış bir hukukun bir dalı yani yeni bir, bir bilim. Hukukun ortaya çıkışına baktığımız zaman 19. 18. yüzyıl sonları 19. yüzyıl başlarında çıktığını görüyoruz hukuk tarihinin bilim olarak. Peki günümüzde buna gerçekten gereken önem veriliyor mu? Ne dersin?
1: Buna verebileceğim tek kelimeyle yanıt Hayır. İki kelimeyle verebileceğim yanıt Kesinlikle hayır. Ama ben bunu biraz da açmayı tercih ediyorum. Tabii öncelikle Şöyle bir düşüncenin her hukuk fakültesi öğrencisine aşılanması gerekiyor. Bakın sosyal bilimler bir bütündür. Birini incelemek için illaki diğerlerine bakmam gerek. Eğitimde, öğretimde kolaylık olsun diye pedagojik formasyon açısından biz tarihi parçalara ayırdık zamanında. Ve bu parçalar birbirinden hiç de kopuk değil. Birbiriyle bağlantılı, birbirinden ayrılamaz bütünlerdir bunlar. Ancak günümüz hukuk fakültesi öğrencisi bunu birbirinden ayrı bölümler olarak zannediyorum. Ya da Roma hukukunun temelindeki birçok ilkenin 2021'de günümüzde halen kullanıldığını Hukuk fakültesi öğrencisi bilmiyor ya da anlamak istemiyor. Ya da başka bir örnek, tarihsel çizgide değişerek günümüze gelen kuralların ilk nüveleri tarihtedir. Bu yüzden köklerini tarihte bulan hukukun tarihinin bilinmeden günümüzde hukukçu olunamayacağını bizim hukuk fakültesi öğrencilerine öğretmemiz gerek. Yoksa sadece günümüzdeki hukukla uğraşacaklarsa hukuk fakültesi öğrencileri bu teknisyenlikten öteye geçmeyecek. Tersten baktığımız zaman günümüzde hukuk fakültesi yöneticilerinde de büyük hatalar var. Başta mesela senin söylediğin açılışta söylediğin kısım hukuk tarihi dersi bizde ana dersti. Seçmeli ders değildi <gülüyor> dedim. E, bu mesela başka fakültelerde başka hukuk fakültelerinde hukuk tarihi seçmeli ders olarak okutuluyor. Ya da bir başka birkaç başka önemli ders Roma hukuku hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi gibi dersler ya kredisi düşük ders olarak ya da seçmeli ders olarak fakülte yönetimlerince lanse ediliyor. Öğrencideki en büyük hata ise bu dersleri boş ders olarak görmek, ilgi göstermemek, sabahın 9'unda 10'unda olan derse kim uyanıp da gidecek bu derse gözüne bakmasından kaynak. Halbuki hukuk fakültesi öğrencisinin biri olmadan diğerinin eksik kalacağı bir sosyal bilim olduğundan hukukun haberi yok. Ve bu habersiz bir şekilde öğrencilik hayatına devam edeceği için bu öğrenci, ileride yaşayacağı sorunlardan da maalesef habersizdir. Son olarak şunu söyleyebilirim ki hukukçu sadece pozitif hukuku yani yürürlükteki mevzuatı tanımakla yetinirse teknisyenden öteye geçemez. Bunu günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle yapay zekanın da günümüz dünyasında artık tırmanarak ilerlemesiyle birlikte Artık bunu bir robota bile verebiliriz mahkemede nasıl bir karar çıkacağını veya bir kişinin nasıl savunulacağını artık bunu robotlar da yapabilecek durumda. O yüzden insanın da robottan bir farkının olabilmesi için sadece yürürlükteki mevzuatı tanımakla yetinmemesi, hukuk tarihine de gereken önemi vermesi gerekmektedir. Çünkü... Pozitif hukuk bir süre sonra gelişen ve değişen yaşam şartlarından dolayı yetersiz hale gelebilir. Ve yetersiz kalan bu pozitif hukukun gelişen ve değişen yaşam şartlarına uyumlu hale getirilebilmesi gerekmektedir. Peki bu gereklilik nereden geçmektedir? Derin bir hukuk bilgisinden geçmektedir. Peki bu derinlik nereden kaynaklanmaktadır? İşte o derinlik kendisini tarihte bulur. Tarihini bilmeyen bir hukukçunun, hukuk tarihini de bilmeyen bir hukukçunun hukukçuluk yapabilme ihtimali... Maalesef çok düşüktür diyebilirim.
0: Çok güzel bir noktaya değindin. Ben de onu söyleyecektim. Yani hep derler işte tarih bilmek önemli, tarihini bilmeden geleceğine yön veremezsin diye. Aynı şekilde hukuk okuyan, hukuk eğitimini biliminde olan da tarihini bilmesi gerekiyor. Aslında baktığımızda pek çok bugünkü kurumun temelleri bulunan çok yüzyıllar önce atılmış durumda. Ve birçok benzer kavram, yönetim şekli, belki kurum aslında yüzyıllar önce de mevcuttu. Sadece şekil değiştirdi. Dolayısıyla hani bugünü yorumlamak açısından hukuk tarihi bilmek gerekiyor bence de. O zaman hukuk tarihi diyoruz. Genel bir başlık bu. Ama hani hangi hukukun hangi tarihi diye sorsam sana.
1: Evet çok güzel bir soru. Hangi hukukun hangi tarihi sorusu. Buna şöyle bir yanıt verebilirim. Hukukta, tarihte İnsanın var olduğu günden beri, ilk günden beri varlığını sürdüren iki kadim bilimdir. Neden bilimdir diyorum ya da neden kadimdir diyorum. Bunu hemen açıklıyorum. Habil'in Kabil'i öldürdüğü gün ceza hukuku başladı. Ceza hukuku artık uygulanmaya başladı. Hukuk dünya hayatında var olmaya başladı. Zaten Habil'in Kabil'i öldürmesi olaydı. Tarihi bir olay olduğu için demek oluyor ki bu. Bir yanda hukuk tarafı. Bir yanda tarihi tarafı olan bu olayın hukuk tarihini de ilgilendireceği apaçık. Çünkü hukuk başlı başına bir okyanustur, tarih başlı başına bir okyanustur. Ve bu iki koca okyanusu ortak ilgilendiren konular yepyeni bir okyanus olan hukuk tarihi okyanusunu oluşturma durumundadır. En başta söylediğimiz okyanusta boğmadan dinleyicileri sonuca ulaştıracağız dediğim okyanus işte bu okyanustur. Hukuk tarihi okyanusuydu. Bizim öncelikli yapmamız gereken bu 12 bölümlük serimizde ya da bu 12 bölümlük seri bittiği zaman hukuk tarihiyle ilgilenen insanların hayatlarına döndüğünde yapması gereken şeylerden sırasıyla bahsedeceğim ben. Ama öncelikle yapılmaması gereken bir şeyden bahsedeceğim. Bu okyanusa, hukuk tarihi okyanusuna bodoslama, dalmamak tabiri caizse. Neden? Neden? Bu okyanusu önce yer bakımından sonra da zaman bakımından sınırlandırmamız gerekecek. Ben ilk sınırlandırma türümüz olan yer bakımından sınırlandırmayı Türk tarihi üzerinden bir örnekle açıklamak istiyorum ki konuştuklarımı mantıksal bir çerçevede oturtabileyim. Türkler tarih sahnesine ilk çıktıklarından beri dünyanın birçok yerinde devlet kurdular. Örneğin bugünkü Almanya ve Polonya topraklarında geçmişte Avrupa Hun devleti vardı. Bugünkü Moğolistan topraklarında geçmişte kök Türk devleti vardı. Bugünkü Özbekistan topraklarında geçmişte Karahanlı devleti vardı. Bu da demek oluyor ki araştırmacılar kendilerini önce yer bakımından sırrlandırmalılardı. Yoksa okyanusta boğulmamaları işten bile değildir. Çünkü Türk tarihi dünya çapında beymel miler bir tarih diyor Saddi Maksudi Arsal kitabında. Birazdan ondan da değineceğim. Kaynaklar kısmında yine değineceğim. Yani önce kendimizi yer olarak sınırlayacağız. İkinci sınırlama konumuz ise zaman. Çünkü Türkler yine Türk tarihinden örnek vereceğim kendi çalışma alanından. Türkler tarihin çok eski dönemlerinden beri var oldukları için Araştırmacıların önce oturup şu soruları sorması lazım kendine. Ben İslamiyet öncesi devir mi çalışacağım? Ben İslami devir mi çalışacağım? Sadece Osmanlı devrinini çalışacağım? Yoksa sadece Tanzimat dönemini mi çalışacağım? Ya da ben sadece Cumhuriyet dönemi çalışmak istiyorum mu? Bu sorunun yanıtını arayıp buna göre karar vermelidirler. Yoksa yine okyanusta boğulurlar. Mesela az önce de Zikrettim ismini Sadri Maksudi Arsal Türk Tarihi ve Hukuk isimli kitabında Cumhuriyet dönemi Türk hukukuna yer vermez. Neden vermez? Bu çok güzel bir cümleyle de bunu açıklar. Çünkü bu devir mazi değil, parlak bir haldir diyerek Türk hukuk tarihinde Cumhuriyet dönemi Türk hukukunun olmaması gerektiğini, çünkü bu bir tarih değil bu şu an yaşanmakta olan bir harika bir dönemdir diyerek konuya açıklık getirir. O yüzden hukuk tarihi çalışacak arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ilk önce Hangi hukukun hangi tarihi sorusuna yanıt vermeleri gerekmektedir?
0: Peki anlıyoruz ki bu alanda çalışacak olanların önce bir metot belirlemeleri, önce daha doğrusu bir hangi hukuka, hukuk tarihine çalışacaklarını belirlemeleri gerekiyor. Peki bu alana ilgi duyan ya da Türk hukuk tarihi çalışacak olan araştırmacıları bekleyen zorluklar neler?
1: Evet zorluklar çok. Her hukuk alanında olduğu gibi hukuk tarihi alanında da zorluklar var ama diğer hukuk alanlarına göre nispeten biraz daha fazla zorluklarımız var. Çünkü e, ha deyince bulunamayacak kaynaklarımız var ve bunlara erişim sıkıntılarımız var. Hele ki şu an dünyada baş gösteren bir COVID-19 pandemisi de devreye girdiği için e, ha deyince yurt dışına çıkıp e, ilgili kaynaklara ulaşma gibi bir durumumuz maalesef söz konusu olamıyor. Ama mevcut olan COVID-19 pandemisi dışındaki mevcut sorunlardan bahsedecek olursak, zorluklardan bahsedecek olursak, mesela yine ben devir devir ayırarak gideceğim. İslamiyet öncesi Türk hukuk tarihi çalışacaklar için kaynaklarınız nispeten daha sınırlı. Çünkü ilerleyen bölümlerde de ben kaynaklardan söz edeceğim ama konusu şimdi açıldığı için anlatmakta fayda görüyorum. İslamiyet öncesi Türk hukuk tarihinin kaynaklarından milli olanlar vardır, milli olmayanlar vardır. Milli olanlara da verilebilecek en başlı başlıca örneğimiz atalarımızın yüzyıllar öncesinden taşa kazıtlarından günümüze kalanlardır. Bunu günümüzde Türk dili ve edebiyatı fakültelerinde eski Türkçe bölümü olarak okutulan derslerde eğitim faaliyetine öğretim faaliyetine devam eden akademisyen hocalarımız, büyüklerimiz. Bunları günümüz Latin alfabesiyle yazılmış olan Türkçe'ye çevirdiler. Türkiye Türkçesine çevirdiler. Ancak ben şunu düşünüyorum. Şu kanaatteyim. Hukuk tarihi, Türk hukuk tarihi çalışacak olan kişinin bizzat da kendisinin o kaynakları okuyabilmesi gerektiği kanaatimdeyim. Ben kendim öyle yaptım. 2019'da oturdum ben bu İslamiyet öncesi Türk tarihi çalışacağım için, İslamiyet öncesi Türk hukuk tarihi çalışacağım için oturdum bunun dilini öğrendim ve Yine de çevrilmiş olan bu kaynakları bir de kendim bizzat taş üzerinden okuma şansına sahip oldum. Bunun dışında taşlar dışındaki kaynaklardan e, ziyade kağıda yazılan kaynaklarımız da mevcut. Bunlarda mesela Uygur Devleti'nden kalanlar. İleride bunlara çokça değineceğiz. Çok zengin bir Uygur medeniyetinden günümüze hem kağıda yazılan eserler hem de taşa yazılan eserler kalmıştır. İlerleyen bölümlerde dediğim gibi bunlardan bahsedeceğim. Ve bunların hangilerinin hukuk tarihine faydalı, hangilerinin hukuk tarihine faydasız olduğundan da bahsedeceğim. Bunun dışında İslamiyet Öncesi'nin milli olmayan kaynakları var. Bunlardan başlıcası en çekişmeli olduğumuz sınır komşumuz Çin. Çinliler. Çinlilerin yazdığı yıllıklarda Türkler hakkında ciltlerce bilgi vardır. Hukuku hakkında muazzam bilgiler vardır. Bunlarla şu an Yeditepe Üniversitesi'nin Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ahmet Paşao bizzat bunları Çin yıllıklarından okuyarak Türkçeye, günümüz Türkçesine çevirdi ve okuyucunun imkanına, okuyucunun huzuruna sundu. Bunlar Türk hukuk tarihi çalışmalarına başlayacak arkadaşlarımız için başlayacak kaynaklar olmalıdır. Örneğin taşlara yazılmış olan kaynaklarımızdan, Türkçe'ye çevrilenlerden, Malatya İnan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erhan Aydın, bunun dışında Osman Fikri Sertkaya, bunun dışında Ahmet Bicam Ercilasun, bunlar e, Türk dili ve edebiyatı profesörleridir. Tarihçilerden ise Ahmet Taşağıl. Türk İslamiyet Öncesi Türk Hukuk Tarihi üzerine kaynakları Türkçe içirilmiş olan hocalarımızdır. Bunun dışında dediğim gibi Çinliler, başa döneyim tekrar Çinliler vardır. Yabancı kaynaklardan birinci sırada olan Çin yıllıkları. Bunun dışında da kısmen de olsa Arap ve Bizans kaynakları vardır. Çünkü Birinci Kök Türk Devleti Bizans İmparatorluğu ile sıkı ilişkiler kurmuş, birbiriyle Anlaşmalar imzalamış, birbirlerine elçi göndermişler ve bunlardan da günümüze kalan kaynaklar e, mevcuttur, mektuplar mevcuttur. Bu yüzden Bizans kaynakları da bizim için önemlidir. Tabii bu söylediğim birincil kaynaklar. Çinlilerin, Arapların ve Bizanslıların birincil kaynaklarıdır bu kaynaklar. Ancak ikincil kaynaklara da değinmek lazım. İkincil kaynaklar da zamanın Türkologları yani Alman ve Rus bilim adamları zamanında yaptığı araştırmaların sonuçlarını da eser olarak vermişlerdir. Türk tarihine ışık tutmuşlardır. Yine ileride bunları kaynaklar kısmında çokça değineceğim kimlerin olduğunu ve bu kalıntıların da hukuk tarihine olan faydasından bahsedeceğim. İslamiyet ve kendi alanım olduğu için uzun tuttum, Biraz ayrıcalık tanıdım. Diğerlerine de geçiyorum. İslami devir Türk tarihi çalışacaklar ise nispeten bence daha şanslı. Çünkü günümüzde Türk hukuk tarihini Osmanlı hukuku, İslam hukuku ya da şeriat hukuku zanneden birçok kitle vardır. Bu Türk hukuk tarihi hocaları tarafından da zannedilen bir durumdur. Ne kadar acıdır bu durum. Çünkü kitaplara baktığınız zaman, Türk hukuk tarihi kitaplarına baktığınız zaman büyük bir çoğunluk Osmanlı hukukuna yer verir. Samüet öncesine tanzimata ve günümüz Cumhuriyet dönemine çok da yer verilmez. Türk hukuk tarihinin Osmanlı hukuku olduğu zannedilir ancak öyle de değildir. Bu da bir eleştiri olarak e, doktrinde yer almalı diye düşünüyorum. Hatta Osmanlı dönemi hakkında yazılan eserler yanında Osmanlı öncesi dönemin hukukunun esamesi bile okunmamaktadır. Yok kaynak bulamıyorsunuz çok az. Herkes Osmanlı yazmış. Bu yüzden İslami devlet için Milli kaynaklarımız çokça fazla ama milli kaynaklarımız dışında da yine o zaman komşuları, arasında komşularımız olan Arap, İran, Bizans ve İtalyan kaynakları da mevcuttur. Son olarak bu soruya da şu yanıtı verebilirim. Yer ve zaman ne olursa olsun Türk tarihinde de, Türk hukuk tarihinde de açılmayı bekleyen çokça kapı var. Okyanusun keşfedilmemiş yerleri hala mevcuttur. 20. yüzyılda önemli alimler tarafından bu Türk hukuk tarihi ya da hukuk tarihi binasının temeli atılmıştır. Devamında gelen öğrencileri bu temelin üzerine eklemeler yapıp binayı belli bir yüksekliğe getirmişlerdir. Ancak kat edecek yolumuz çoktur. Araştırılması gereken, yazılması gereken konular çoktur. Ve bu yolu kat edecek, bu araştırmaları yapacak, eserleri verecek müelliflere de çokça ihtiyacımız vardır. Deyip bu soruya da noktayı koyabilirim.
0: Bölümü bitirmeden son olarak şunu. Sormak istiyorum. Bu sana yönelik bir soru olacak. Sen aslında bir ceza hukukcusun. Yani ceza hukuk alanında çalışan bir avukatsın. Ama ilgin hukuk tarihine, hangi hukuk tarihine ve neden seçtin aslında? Yani neden, e, nereden oldu bu tarihine ilgi? Ve son olarak da araştır, sen araştırmalarını yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun?
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir, biraz öznel bir soru. Evet... Yani benim yaşadığım sorunları e, birçok kişi yaşamıştır. Belki dinleyenler şu an e, anlatacaklarımı duyduktan sonra ya biz de yaşamıştık diyebilirler. E, ben sırayla gideyim önce. Ben Türk hukukunun e, İslamiyet öncesi devrimi seçtim. Yani yer bakımından kendimi e, Türk hukukuyla sınırladım. Zaman olarak da İslamiyet öncesi devri seçtim kendime. Neden seçtiğimin de Aslına bakarsan e, çok net bir cevabı yok. E, bu biraz da... Hobi meselesi ama şunu hatırlıyorum aklımın gerilerinde, zihnimin gerilerinde kalan. Hatırlarsın okulun ilk haftası lisedeyken kitaplar dağıtılır, herkes o kitapları incelerdi. Ben mesela <gülüyor> e, direkt olarak o kitapları aldığım zaman o yırtılan poşetlerdeki kitaplardan bahsediyorum. Herkes böyle incelerdi matematiği, fen bilimlerini, fizik, kimya, biyoloji. Ben açardım e, sayısal bir öğrenci olmama rağmen e, Türk Dili ve Edebiyatı kitabını incelerdim. Bir gün yine böyle kitaplar dağıtılmış. Ben aldım kitapları elime. Direkt açtım edebiyat kitabına Rastgele, e, hani daha hocalar anlatmadığı için konuya ilişkin bildiğim de sıfır. Ben açtım direkt önüme bir fotoğraf çıktı. Renkli bir fotoğraf. Bir taş fotoğrafı. Taşın üzerinde de böyle kaldacık, kaldacık bir şeyler yazıyor. Ben e, nereden bileyim ne yazdığını orada. O Latin alfabesi bile değil. Ondan sonra dedim ki kendime, ya Berkay bu neymiş böyle, ne acayip bir şeymiş. E, i̇ncelemeye başladım. Ondan sonra dedim ki yanında da yazıyormuş taşta Türkçe olarak ne yazdığı latin alfabesiyle. Okudum. Diyor ki işte üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir diye bir cümle yazıyor. Dedim bu ne kadar... Yakıcı, ne kadar can alıcı, ne kadar müthiş bir cümle dedim. Ve sonra e, çok ilgimi çektiği için ben bu taşların üzerine gitme e, isteği duydum. Hani böyle cümleleri gördükçe deyim yerindeyse kanım kaynadı yani. Gerçekten e, Türklük damarım e, kabardı diyeyim <gülüyor> tam tabiriyle. Ama bilmiyorum ki ben onun sonradan Bilge Kağan yazıtı olduğunu o zaman sadece ben ona üzerinde kartacık kurdacık şeyler yazan taş gözüyle bakıyordum. Sonrasında yıl geldi 2019'a üniversiteden mezun olmama çok az bir süre vardı. İnternette gezinirken bir kitap satan, reklam olmasın şimdi bir kitap satan e, mobil uygulamada gezinirken bir kitap gördüm. Kitabın kapağında benim o yıllar önce gördüğüm taşın aynısı vardı. Ve zaten görünce kendimi direkt 9. sınıfa gittim. O lisedeki sınıfımıza kendimi ışınladım. Ruhsal olarak. Dedim ki ben bu kitabın içinde ne yazarsa yazsın almalıyım. Ee, kitabın adı Taşa Kazınan Tarih'te. Şimdi Allah uzun ömür versin. Çok da severim kendisini. Malatya İnönü Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erhan Aydın. Kitabın adı da Taşa Kazınan Tarih. Ben o kitabı aldım. O kitabın içerisinde Taşa Kazınmış olan Türklerden kalan yazıtlar yazıtların tamamı orada listelenmiş bir şekilde var. Hem eski Köktürk alfabesiyle hem e, günümüze transpoze edilmiş tran e, düzenlenmiş Latin alfabesi halili yazıyordu. Ben hepsini okudum. Dedim ki ben bununla yetinmeyeceğim. Ben Latin alfabesinden okumak istemiyorum. Ben bunun dilini öğrenmek istiyorum. Oturdum 3 gün içerisinde kök öğrendim. Ee, yani Orhun alfabesini öğrendim. Ve dedim ki tamam ben e, tarih kısmında bir ilerleme kaydettim. Sonrasında da hukuk tarihine geçeyim. Hukuk tarihi kısmında da bir sürü... Zamanın bilginlerinin yazdığı Almanca makaleleri okuma fırsatım oldu. İngilizce makaleleri okuma fırsatım oldu. O zamanki kelimelerin okumuşlarının 2021-2020 Türkiye'sinde nasıl olduğunu okudum, ettim. Ve kendime büyük bir külliyat kattığını düşünüyorum. Böyle geçmişten de gelen bir ilgim oldu İslam öğrencisi. Türk tarihine ve devamında Türk hukuk tarihine. Neden seçtiğimin cevabı buydu. Peki hangi zorluklarla karşılaştım onu da açıklayayım ve noktamı koyayım. Ben zorluk olarak şunu gördüm. Türkçe yazılan eser çok az. Çok az sayıda var. Benim hatta bu konuya ilişkin okuduğum ilk makale bizim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinde Yardımcı doçent doktor Ayvars Pamir Hoca'nın yazdığı bir makale vardı. Köre ve kurultaya ilişkin. Onların da ne olduğunu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Günümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi ile karşılaştırarak gideceğim anında. Yazılan eser çok azdır İslamiyet öncesi Türk hukuk tarihinde. Genelde yabancı kaynakta daha doğrusu hukuk tarihine ilişkin İslamiyet öncesinden yazılan pek eser yoktur. Siz İslamiyet Üncesi Türk tarihini okursunuz. Bunun içerisinden kendinizi hukukla ilgili olanları çeker alırsınız. Mesela Ahmet Taşıal'ın eserleri öyledir. Kültür tarihi olarak inceler, savaş tarihi olarak inceler, siyasi tarihi olarak inceler. Yani bir de hukuk başlığı açar, siz onun içerisinden açar ol. Yoksa hukuk tarihçilerinin İslamiyet Üncesi Türk hukuku hakkında yazdığı eserler çok azdır. Yazılmış yüksek lisans doktora tezleri. Yani bir elin parmağı geçmez, bırakın iki elin parmağını. Bu yüzden... Hukuk tarihi çalışabilmeniz için sizin öncelikle tarihi oturtabilmeniz gerekir. Bu yüzden ben tarihte çok fazla okuma yapıyorum ki nereden hani satır aralarından bilgiler çekerek ben e, hukuk tarihi külliyatımı oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden önceki soruya verdiğim son yanıtta da şu demiştim ya yolu kat edecek çok sayıda hukuk tarihcisine ihtiyacımız var diye. İşte dememin sebebi bu. Bu tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Osmanlı devrinde, Osmanlı devrinde artık yazılmamış yer kalmadı. En ufak bir vesikayı bile incelediler artık. Gerçekten yazılmışların yazılmışları oluyor. Hiç özgün eserlere verilmiyor. Bir Selçuklu hukukunda da aynı şekilde ya da bir Karahanlı hukukunda da aynı şekilde ya da ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim. Kutab Bu Bilik mesela İslami devre geçişimizdeki en önemli eserlerden bir tanesi ve Kutadgu birlikte gerçekten ciddi manada bir adalet anlayışı var. Onun felsefesi yapılması gerek ya da oradaki beyitlerden Karahanlı hukukunun ne olduğunu nasıl olduğunu çıkarılması gerek. E, ama bunun da ya bunu yapacak bir hukuk tarihçisine ihtiyacımız var. Bu yüzden Tanzimat dönemi çalışmaktansa Cumhuriyet dönemi çalışmaktansa ya da artık gerçekten potası fazlaca болdurulmuş olan Osmanlı hukuku çalışılmasındansa bir Selçuklu bir Karahanlı ya da bir köktürk hun e, hukuku çalışılması bana çok daha mantıklı geliyor. Tarihi parçalara ayırıyoruz ama herkes kendi siyasi görüşüne uygun olan kısmını alıp e, orayı güzelleyip geri kalan her şeyi e, bu kötüdür diyerek maalesef kötülüyor, yeriyor. Halbuki Türk tarihi bir bütündür. Bölünlemesi gerekir ama pedagojik formasyon açısından bölünen Türk tarihinin çok farklı siyasi sonuçları olmuştur. Bu yüzden e, hangi yani herhangi bir hükümet, pardon herhangi bir devlet başkanının birbirinin üstünlüğü yoktur. Ne Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilge kana üstünlüğü vardır ne 2. Abdülhamit'in Fatih Sultan Mehmet'e yani 2. Mehmet'e üstünlüğü vardır. Hepsi Türk tarihinde başarılar kat etmiş hükümdarlardır, devlet yöneticilerdir. Hepsinin de aynı değerde eşit derecede araştırılması, yazılması gerekmektedir diyorum ve sözlerimi burada son veriyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Berk'a. Gayet açıklayıcı, aydınlatıcı oldu Hukuk ile ilişkin cevapların ve sanıyorum ki iyi bir temel attık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum bu zaman. Siz de bu tarihi sürece tanıklık etmek isterseniz bizi takipte kalın.